0: não me conhece, Diego Nonato, da LogiCast. É, hoje a gente vai falar em um tema muito bacana, né, a vésperas de um grande evento aí para quem trabalha nas operações logísticas, né, na área varejista também, e assim, eu acho que hoje vai ser um tema muito relevante, né, Rafael?
1: É isso aí, sejam bem-vindos todos aí, pessoal, eu sou o Rafael Pigosi, como o meu ilustríssimo amigo, irmão Diego falou, e cara, hoje eu acho que o tema... É assim, é importante para todo mundo, porque não só o pessoal que trabalha com logística, que é muito interessante, que vai ter uma um aprendizado muito legal. E o pessoal também que fica xingando a gente na, na Black Friday, né? O digo, é, mas eu comprei no tal. vai entender um pouco como que funciona esse, esse mundo por trás das entregas, né, meu? Black Friday, essas coisas aí. Então acho que é muito legal, cara, muito bacana hoje o tema aí, e a gente não trouxe é, ninguém novo no assunto não, trouxe um cara feroz, hein Diego?
0: Verdade, e para isso a gente vai chamar ele aqui, né, para poder se apresentar e se juntar a gente ao nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Lucas!
2: Pô, obrigado, obrigado pessoal, obrigado Diego, obrigado Rafael pelo convite, pelo convite estendido a mim e a Kobli. Estou muito animado, vamos ver como é que vai, que que vai sair esse bate-papo, momento importante do ano né, para todo mundo, tanto as empresas como nós, consumidores, né pessoal? Vamos lá. <risos> ah, aposto que a
1: curiosidade da galera essas horas já tá, já a tá milhão já, viu Lucas? É. Você vai ter dor de cabeça para responder as perguntas depois aí, cara.
2: <risos> vamos lá, é, vamos embora.
0: É, assim, antes de a gente começar aqui nesse grande bate-papo, né, sobre a questão da, da da Black Friday e também um tema muito legal, né, para quem trabalha nas operações logísticas, né, ali fazendo monitoramento, controle, e tudo mais,
2: fazendo a gestão, né, de frotas. É, Falar um pouquinho, né,
0: da videotelemetria, Eu acredito que hoje, né, tem, temos muitas empresas, né, que já estão implantando, né, esse tipo de tecnologia junto a, aos veículos né, da, da frota. Mas você é aluno aqui desse podcast para poder explicar um pouquinho mais. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, né? Quem é Lucas, quem é, como o é Lucas entrou na área executiva aí, né? Grandes projetos, já trabalhou em várias empresas aí de nome.
2: Quem é Lucas? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, vamos lá. Pô, eu sou mineiro, né? Mineiro nascido e crescido em BH, muita saudade de BH. É, eu vim para São Paulo quando eu tinha 12 anos de idade, e desde então eu estou por aqui em São Paulo. É, como, como iniciei né, a minha carreira corporativa em 2003, na verdade antes né, eu fui instrutor de inglês um tempinho, eu tive minha experiência lá fora, e aí vim, quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a estagiar na Câmara Americana de Comércio, foi a minha primeira experiência com vendas, e daí eu não me soltei mais de vendas, né pessoal, então... É, tive uma experiência na Câmara Americana e aí depois eu tive a oportunidade de fazer o startup de uma empresa de consultoria uh, e, e recrutamento de seleção chamada Hays uma, uma empresa britânica que estava chegando no Brasil. E aí eu fiquei lá por três anos, depois eu emendei na Suzano, Suzano, papai celulose antigamente, hoje Suzano. É, fiquei por três anos lá também, eu queria conhecer um pouco da indústria, né, principalmente uma empresa brasileira, aliás, profissionais muito diferenciados, muito inteligentes, tive a oportunidade de aprender bastante lá. E aí eu escutei que o LinkedIn estava entrando no Brasil, né, eu tinha já essa experiência com o mundo do, do recrutamento, do RH, e aí também né, fui convidado para poder me juntar ao time uh, do LinkedIn, e, e, e aí ajudei a fazer o startup aqui no Brasil e também na América Latina passei, acho que foi minha segunda casa por 11 anos. E aí eu recebi agora recentemente, foi recente na, na Cobre, fazer sete meses agora é, o convite para esse desafio novo, né, de entrar e ajudar a estruturar ainda mais, né, dar continuidade a esse momento da Cobre de altíssimo crescimento né, e poder Ajudar a transformar a logística nesse Brasil, né, pessoal? Então é isso, em poucas palavras.
0: <risos> Show de bola, hein, Lucas? Poxa, só de falar que trabalhando no LinkedIn, né, e na Suzão também, porque é uma grande empresa, prestando serviço para a Suzão também aqui. Então, assim, tem um bom currículo aí, né, para poder trazer pra gente experiência para a galera. E já falando um pouquinho aqui da, da, da Black Friday, né? a questão da, das operações da da Cobre é, eu queria que você pudesse já aqui para todo mundo entender é, como que a Cobre né e vocês estão se preparando já para esse movimento
2: varejista boa boa não então Diego acho que a Black Friday é talvez o um dia o um momento não só no dia mas o, tanto a preparação como depois mais importante do comércio no mundo né e no Brasil não podia ser diferente então os grandes números aí de, de projeção nesse ano é um aumento de 13 né é, atingindo aí aproximadamente 7 bilhões de reais de transações é, se eu não me engano saiu também uma uma, uma pesquisa né do, da Capterra que faz a parte do grupo do, da Gartner né que 73 das pessoas é, que compram online, é, consideram ah, uma entrega, não é mais nem rápida, é ultra rápida, né? um, algo extremamente relevante para a satisfação deles e até, às vezes, superando o preço, superando ah, o tipo de atendimento que, a, que, que eles tiveram durante o processo de, de, de compra. Então, eu acho que é, comprar barato não é mais o, o, o diferencial, não é a única exigência do, do, do consumidor hoje, né, que, que faz a, a compra online, então e a, a expectativa dele é receber de forma muito rápida. É, e acho que até saiu uma, uma, uma pesquisa recente do reclame aqui também de que é 20% das reclamações estão envolvidas com a entrega não bem sucedida, numa né, entrega é, fora do prazo. Então as empresas estão extremamente é, preocupadas em entregar na hora certa, afinal, não são nós consumidores, a gente nós somos muito exigentes né? então, eu acho que aí é que entra, né pessoal, uma, uma boa gestão de frotas é, das empresas que estão envolvidas nesse processo, e não só especificamente na Black Friday, mas em todos os momentos de alta demanda, eu acho que uma boa gestão das suas frotas para poder fazer essa entrega é, da forma mais adequada possível é, é, é o foco é, principalmente quando a gente fala de reputação. Então, muitas pessoas não querem voltar a comprar numa empresa ou numa numa loja onde você tem um prazo de entrega que foi excedido a expectativa dele. Isso é complicado, né? Então, para garantir que a gente está atendendo a expectativa dos nossos consumidores, a gente, é, eles estão trabalhando forte e aí é que entra né, a vídeo telemetria. Nós, da Coble, como nós somos uma, uma plataforma meio, ou seja, a gente, a, a gente trabalha para atender a necessidade do nosso cliente final, né? então o dia a dia dele, ou seja, o foco é fazer o que é importante para ele. A gente tem evoluído constantemente é, para poder é, entregar e se comprometer naquilo que a gente é, se propôs a fazer né, para entregar para os nossos clientes. Então a gente tem que garantir que nada sai errado lá na ponta, na hora que o consumidor fique feliz, desce no prédio, na casa, para poder receber aquele pacote que ele tanto esperava, que ele comprou durante esses momentos. Então é, a gente está propondo constantes melhorias no nosso processo. a gente tem, por exemplo, um time de sucesso que trabalha é, para poder atender as expectativas desses clientes é, e aí garantir que a gente que eles estão é, atendendo as exigências dos consumidores nossos consumidores. acho que é isso.
1: Oh, e é legal, você ficou um negócio que eu, eu li uma vez no livro de, de cadeia de suprimento, que, ele, que o pessoal, ele falou assim, ó, isso aí faz um tempo já, eu falava assim, cara, a gente tá viajando. E na verdade quem tá viajando era eu, né, cara? Aí <risos> ele falou assim, cara, vai ter, vai ter um momento que os produtos vão ser to, todos commodities, a maioria pelo menos, né? Então você pega, vou dar um exemplo, celular, você faz uma busca, aí, é, é o que você falou, Lucas, você colocar no Google hoje, eu quero comprar um celular na Black Friday, então, eu acho que é o que mais vende, acho que é celular. Cara, você vai achar uma infinidade de sites que vende. E o que, que vai fazer a diferença na, na, na compra é justamente isso que você falou. É a logística, não é? Tipo assim, quando que vai chegar? Porque é o que você falou, preço. Puta, às vezes o cara tá lá, meu, ansiedade hoje em dia, né? Tipo, nossa, eu quero logo, eu quero logo. Então, você tem lá... o diferença de 100, 200 reais, mas demora 20 dias, meu pai, o cara não vai comprar, né, cara? O cara não vai comprar. E se for um negócio de exigência de cliente, é, isso aí é um ciclo que não tem fim, né, cara? Tipo assim, uhum. hoje você entrega no mesmo dia, daqui a pouco o cara não quer no mesmo dia mais.
2: É, é mas cliente... já, tem, já, tem, é, já tem lojas que atendem em duas horas e uma hora, ele tá disposto a pagar porque ele quer aquilo na hora. Acho que é... A nossa, a, nós como um todo estamos, de novo, muito exigentes né com quer, querer tudo na hora né, na hora que a gente quer, até pra gente, sei lá às vezes vai para um evento, a gente quer ter a, a aquilo que a gente comprou para usar no mesmo dia, naquele evento é. né? então a gente, a gente faz parte desse processo e a gente tem que respeitar as necessidades dos nossos consumidores se eles estão e, querendo e, isso, a gente tem que dar
1: e é, é, é o desafio, né, ô Lucas assim a gente tá falando de Black Friday mas da logística em geral, acho que esse é o grande desafio, né, a gente tentar não só atender, mas superar essas exigências do cliente e, no caso de vocês, do cliente do seu cliente.
0: Exato. E, Lucas, é, olhando todo esse cenário né, de exigências, né, a questão aí de, de entregas e tudo mais, é, existe um planejamento, tanto daqueles que estão vendendo o produto, né, do time tipo operacional que está ali entregando o material, é, o produto para o pro cliente, é, de ter essa hoje, tipo, eu querer comprar, daqui a pouco eu vou entrar no site aqui, vou fazer uma compra e eu quero receber amanhã, né? eu Recentemente eu peguei aqui o um material que eu estava precisando e, tipo, ganhou aquele que me entregava no dia seguinte, tipo, eu poderia sair da minha casa e comprar na esquina, mas eu prefiro comprar pelo site, né? Mas o material que eu comprei, Precisava de uma escolta, precisava de uma segurança, né? É como se fosse hoje. Vamos comprar um telefone celular. Um item simples, mas que precisa de uma escolta, precisa de um gerenciamento, precisa de uma pessoa para entregar o material. E se você chegar e comprar uma determinada quantidade, né? Precisa montar uma operação para entregar isso aí. Então, hoje, eu até acompanhei esse dias, bati um papo com a galera da Google, da né? É, a questão da vídeo telemetria eu até comentei lá nos bastidores né? olha se, essa semana eu vou bater um papo lá com, com o Lucas né vamos falar um pouquinho mais da Black Friday de segurança eu queria que você explicasse para gente o que é vídeo telemetria né como que vocês trabalham é, nessa questão na gestão de frota é, quais são os benefícios que ela traz né para operação para segurança do consumidor do, do, do próprio funcionário aí eu queria que você contasse um pouquinho para gente
2: Boa, vamos lá, com certeza, acho que você, é, principalmente por questão de segurança, enfim, a gente tem que superar a expectativa e é, acho que a, o advento, né, a vinda da tecnologia, da videotelemetria em si, ela só amplia essa segurança e eu vou comentar um pouquinho como é que a gente funciona. Acho que a, a videotelemetria em si, Diego e Rafael, acho que é, trazem diversos benefícios, né? mas de maneira geral, ela ajuda né, na conquista ali, do resultado na entrega bem sucedida, Geneste. Né? Na, na entrega da expectativa né, de satisfação dos clientes que estão demandando aquele produto ah, ah, que eles compraram. Então, hoje as plataformas de gerenciamento e monitoramento dos veículos, né, e consequentemente da carga que ele está tá levando, tem uma capacidade impressionante de, de coletar e analisar os dados, e muitas vezes de maneira instantânea. Então, é, a videotelemetria ela ajuda tanto na preparação para essas, essas altas demandas, essas datas de alta demanda, quanto no acompanhamento né, da entrega depois que o dia acontece, depois que a venda acontece. Porque depois que ela tem um. Dependendo do prazo, né, você tem prazo do mesmo dia, você tem prazo de um dia, dois dias, três dias, às vezes tem prazo de semanas, dependendo do tipo, tipo de produto que você compra. Então isso se é, carrega dum, durante ao longo do, todo o longo de todo mês, muitas vezes, né, dependendo da, do produto que você compra. Então, é, a gente vê o resultado da video acontecendo na satisfação do cliente, mas também na redução do custo que, da operação que a empresa precisa estabelecer para poder é, garantir que as entregas sejam feitas no tempo correto, na expectativa dos clientes. E muitas vezes, depois que a empresa instalou essa tecnologia de -telemetria, a tecnologia de telemetria, ela começa a ver que ela... Na verdade ela começa a dar visibilidade a custos que ela não sabia que existiam antes e que ela poderia reduzir, que agora ela vê que ela pode reduzir. Né? Então isso faz um... É, cria um, um um alerta, assim, poxa, meu durante anos eu operei dessa forma e agora com a simples tecnologia, né, entre aspas, é, eu consigo reduzir X% das minha da minha, na minha operação. Então, é, isso é, assim... É, Falando especificamente de Black Friday, né, pessoal, então, vamos olhar antes de novembro, né? então todo mundo de preparação, como eu comentei, né? então ela, a vídeo telemetria, ela ajuda a dar visibilidade detalhada na operação que está sendo conduzida, a planejar as rotas, melhores rotas para poder fazer é, o, o, aquele trajeto, ou então os trajetos mais comuns, né, antecipação de trânsito, a melhor rota, fazer monitoramento daquela rota, é, a gente também vê a, uma preparação da equipe na forma de condução do motorista para garantir que não exista nenhum problema no meio do caminho daquela rota, isso a gente está falando de um ser humano atrás, dirigindo, né como é que eu vou garantir que aquele ser humano lá está dirigindo bem é, e consegue entregar e não tenha nenhum problema durante o trajeto então esse é um, é um ponto importante que a, a videotelemetria traz no momento de preparação também né então é, manutenção dos veículos, né lá atrás uma uma alerta de manutenção, onde você pode, é, durante a preparação, deixar todos os veículos com a manutenção em dia para que nada aconteça também durante o trajeto. Tem o erro humano, que acontece, por distração, etc., mas também tem o erro do veículo, claro que se você, uma vez que você não mantenha a manutenção em dia. Né? Então, é, e aí o depois? O né, depois, é, e eu vou te responder a pergunta né, de como... como a vídeo, como funciona a vídeo telemetria e como ela ajuda no, no pós, na, durante o processo, ou seja, depois que a venda foi feita, é, a solução ela tem duas câmeras, né? duas ou, ou mais câmeras. na nossa solução tem duas câmeras, uma que filma o interior da cabine e uma que filma o trajeto. A do interior da cabine, ela filma para poder pegar os movimentos do condutor, para garantir a segurança dele né, e a segurança das demais pessoas que estão envolvidas né, no trajeto que ele está percorrendo. E existe a câmera externa, que filma o lado externo para poder monitorar como é que está a condução dele. Se ele está é, freando bruscamente do carro da frente, se ele está num excesso de velocidade, eventualmente, se ele está respeitando a, a, a velocidade da, da, da via, né, se ele está... É, é, alerta de multa, e isso a gente consegue fazer de forma, muitas vezes, automática e na hora. Então, por exemplo, se ele comete uma infração, se ele tá, pegou o celular, ou então se ele está cansado, né, com sono, ele fecha os olhos, ou então se ele está sem cinto de segurança, ou se ele pegou o cigarro, ou então é, se ele está freando muito bruscamente, o que envolve né, um risco de, de acidente ou também de uma acelero na uma aceleração na, na manutenção, Existe um áudio um coaching que a gente fala que ele na hora ele é alertado. Olha, está muito próximo do carro da frente. Olha, você né, para, encosta o carro. Olha, né? E esses eventos vão sendo enviados, tratados através de uma inteligência artificial e sendo enviados para um aplicativo e também para, para o gestor da frota que fica lá no escritório fazendo a administração de toda a informação que chega. Então, é um processo hoje altamente tecnológico e sendo e trabalhado, né, o grande diferencial é que consegue trabalhar todo esse, esse bando de informação organizado para poder devolver ah, para o gestor de frota e para o motorista para garantir a segurança de todos os envolvidos, principalmente a do, do condutor que está lá né, fazendo o trajeto. Então, eu acho que em linhas gerais é isso. Né? Não sei se tem alguma outra, outra pergunta, Diego.
1: Não, basicamente, então, vamos lá, Lu, só para ver se a gente consegue ver se eu entendi também. Que eu achei, cara, isso aí é fantástico, tá? Porque você vai cuidar tipo, de todo o planejamento de entrega e da eficiência desse planejamento. Vai ser tudo monitorado, todas as informações vão ser monitoradas. Jogar para um pra um banco de dados alguma coisa. E antes de você sair, você, já vai ver, ó, você vai por aqui porque tá tranquilo assim, assim, assado. E mesmo assim, depois que saiu, você tem um acompanhamento ainda para cuidar que aquele planejamento siga a risca. É mais ou menos isso que eu entendi, eu tô muito fora.
2: Exatamente, Não, exatamente. Você tem o, o antes, né? Que é o trabalho de planejamento da, da roteirização, do caminho mais é, eficiente para aquela rota, para aquela determinada rota, ou então as paradas que ele vai ter que fazer. E também ao longo do trajeto, para garantir que ele consiga fazer a entrega com segurança dele e também a segurança dos, das pessoas que estão Sim. à volta, da sociedade como um todo que estão nas, na, transitando nas vias. Né? E é claro, esse trabalho de condução e de alerta, você tem impactos diretos e indiretos. Então, se ele está fazendo uma condução é, na, na, na velocidade da via, ele não vai tomar multa. Isso para a operação é ganho, de né, redução de custo. Se ele está... É, brecando de forma correta e não bruscamente, ou então acelerando demais, opa, isso aí também é o quê? Redução de custo na hora de fazer a manutenção. Você né, retarda a manutenção. Então, todo esse monitoramento, seja por vídeo ou seja pela informação que é coletada do veículo, eu consigo oferecer para o meu cliente informação para que ele consiga reduzir e trazer mais eficiência é, para a frota dele, né, para a operação.
1: Se for, se for listar tudo que você está falando aí... Porra, cara, os caras vão reduzir... Até, assim, a gente fica imaginando segurança, né, meu? Assim, porque a gente viu de muito acidente de motorista que o cara tem que, porra, 16 horas na estrada. Aí você tem um carinha ali, bora, oh, guarda aí, campeão. Aí... <risos> <risos> não, a gente só brincando, mas, cara, assim, segurança não só do motorista, que você tá falando. Mas pra empresa, se ela tem um acidente na estrada que ela pega um outro carro, cara, Putz, imagina a dor de cabeça, isso aí, oh, é que você falou, se a gente for listar tudo, cara, é, um, é uma redução de custo.
0: Até porque, né, Rafael Lucas, é, o gestor e a empresa que está contratando a, a operação de vocês, vamos colocar aí, ela já não tem uma margem, hoje o transportador, né para poder fazer a operação logística,
2: ele já não tem uma margem muito grande para operar. Uhum. Então, quando ele decide
0: colocar uma tecnologia, né, a gente está agregando, fazendo melhorias no veículo. Então, justamente para você conseguir captar e identificar onde você está perdendo dinheiro na operação. Né? Às vezes você está fazendo uma operação graças a ele, você um contrato para entregar, aí, sei lá, 10 mil itens nessa Black Friday. Mas pô, você está perdendo dinheiro com a questão da... da da dirigibilidade do motorista, entendeu? O combustível e tudo mais, então se você bota aí um serviço de videoteremetria, além de você trazer segurança né, para o próprio condutor, né, porque ele vai entregar em lugares que não são tão assim apropriados, né? então o gestor também consegue ter uma visão melhor, né? tipo no final do dia ali, né, puxar aquele relatório em banco de dados, pô cara, Realmente, esse de que tem uma condução apropriada, né? a gente não, não teve prejuízos para a operação. Né? Por mais que você tenha conseguido colocar uma tecnologia no, no, na empresa, na operação, mas você conseguiu identificar aonde tem ali os gaps, né? os, os as, as, como é que posso dizer, os prejuízos, né conseguir evitar. Então, assim, Lucas, é, é muito legal essa, essa tecnologia que você está colocando aí tudo isso que você colocou, né, de vantagens, de benefícios para, não só para a empresa que está contratando, mas aonde também que o cliente ele, ele pode ter aí, onde que ele consegue ver a, a essa melhoria, essa qualidade.
2: Acho que é, acho que é bacana ilustrar aí com com um exemplo, né. Então vocês comentaram bastante sobre é, o caso de, poxa, o cara tá dormindo e tal, a gente e, e como é que a gente vê isso na ponta acontecendo, né? A gente tem um é, diverso, enfim, a gente tem mais de 5 mil clientes em todo o Brasil e a gente tem gosta de trazer os casos de, de, de sucesso, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente tem um cliente que ele conseguiu reduzir em 80% os eventos né, de risco a partir né, da, 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 do monitoramento da condução do motorista, né? Ou seja, é, a gente conseguiu reduzir ah, como ele entrava na curva, se assim, ele estava mais acelerado, mais acima da velocidade, a gente conseguiu reduzir a frenagem brusca, né, que eu comentei, que está muito próximo do carro da frente, a aceleração, redução de, de multa, ou seja... 80, imagina se fazer uma redução de 80% dos custos de operação, isso imagina se você estende isso para 5 mil clientes, é um negócio ah, impressionante, né, pessoal? Então, até teve um cliente que ele, ele, tinha um, ele, tinha um, ele tinha um caso específico, que era, no determinado trecho de uma rodovia, ele tinha uma incidência de, a, altíssima de acidentes, e aí ele implementou a, a video ele percebeu que... O, o, todos os motoristas que entravam, que ele tinha uma entrada à direita na, na, no galpão né, dele, eu falei assim, os motoristas estão entrando com uma velocidade muito alta, isso está fazendo com que a, o, o caminhão ele tombe. E aí, depois que ele implementou isso, reduziu a zero. Eles foram a zero, os sinistros, naquele determinado é, é, trajeto da rodovia. Então, assim, é o que vocês falaram, né? A gente, quando a gente monitora e a gente trabalha na educação do comportamento do motorista, todo mundo sai ganhando tanto na redução de custo, ganho de eficiência do, da, da operação do cliente, quanto no próprio né, colaborador, do motorista e as pessoas que estão, eventualmente sejam envolvidas naquele acidente. Né? Então, é, eu acho que, respondendo aí, Diego, acho que esse é um dos grandes benefícios, né? O cliente final, ele, se você tem um monitoramento, onde o motorista, ele tem consciência, e ele está sendo monitorado, ele está recebendo informação e sendo educado, você tem menos sinistros acontecendo naquela operação, e consequentemente o cliente final ele vai receber aquele produto que ele, que, ele, que ele comprou de uma maneira mais rápida. Então, e aí eu falo de, de novo no, no, na, na inteligência do trajeto, né? nas rotas que são estabelecidas a partir e também durante o trajeto, para garantir que, é, que a gente entregou aquela sua, aquele produto para ele.
0: E Lucas, rapidinho, antes que o Rafael fazer uma pergunta, uma curiosidade aqui, né? é, os motoristas, quando percebe que estão sendo instalados câmeras dentro do caminhão, eles não ficam inibidos, não? Tipo, pô, agora vão ficar me vigiando 24 horas por dia. Não acontece. Pois é, cara.
2: Não, <risos> não isso, isso acontece, não tem jeito. né? Então, assim, só que acontece, quando você tem um trabalho junto com o cliente de informativo, né, do porquê que, que, que a empresa adotou esse processo, a gente mostra os dados é, de que vai haver uma redução né, do número de sinistros, ele vai ter uma, uma, uma condição melhor, ele vai voltar para casa no dia seguinte, né? Para a família dele e que ele tem obviamente tem várias empresas que adotam alguns tipos de benefícios, né? O gamificação ah, é, para para é, garantir que ele está tendo uma condução. Então na hora que ele percebe que isso é positivo para ele, para a empresa, para todo mundo que está ao entorno, eles aceitam. Então tem um momento de, de para se acostumar, eles não gostam de fato, mas depois que ele entende e quando a empresa explica direitinho Cara, é, só tem coisas positivas, tem benefícios e eles entendem isso. É,
1: é então, isso é isso. Eu, eu vejo nesse sentido também, porque às vezes, cara, que eu tenho um chegado meu que, que xinga para caramba. Eles têm esse monitoramento aí, é, não pode comer uma maçã, não pode, mas lógico que não, cara. Você tá tirando a mão do volante, você que já tá é certo, mas não vou discutir. Mas eu falo assim, é bom para ele. Porque, tipo, numa eventual negociação de aumento de salário, o cara pode jogar isso aí também. É o que você falou, Lucas. Tipo assim, se a gente levar pro lado positivo, você assim, ó, oh, eu tô na linha, cara. Eu, 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 eu sou diferente, eu tô, assim. Porque é o que você falou, não só isso, mas segurança, né, meu? Tipo, se o cara saber que vai voltar pra casa tranquilo, ver a família hoje, já é um baita incentivo aí pro cara, né, olhar com bons olhos isso aí, né, meu?
2: Exatamente. É, às vezes até a família fica super feliz, as esposas ficam super felizes, porque nesses, nesses é, benefícios que são feitos pela política de frotas, né, do cliente, é, dos nossos clientes, é você ganha jantar, você ganha viagens, né? Você ganha, você. Às vezes os caminhões, o, o motorista do caminhão, ele fala, putz, hoje você vai dirigir o melhor caminhão da frota. Então tem vários incentivos que eles, é, é quando você tem esse, essa condução é, adequada, é, você consegue receber, então você consegue reverter. Poxa, eu fui que menos teve é, eventos perigosos né, durante um período de tempo. Pô, então você vai ganhar o benefício X, Y, Z. Então, assim, é, só, tem, só, tem, só tem benefícios, na minha vida. É
1: porque, ó, coloca lá. Contrata a Kombi e dá 80% de redução de custo. O que é uma viagem para o motorista, cara? Não é nada também.
0: Lucas... <risos> 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 é <isso. risos> É, eu acho interessante, né? não somente a questão lá na ponta do motorista, mas uma coisa assim que eu gosto muito é né, de perguntas, sabe? De analisar relatórios, de analisar dados. Eu acredito que a maioria dos gestores, quando eles compram os serviços de vocês, eu acho que um dos maiores itens aí, de repente, você pode enumerar aí o aí, é aqueles perguntas, eu acho assim, eu digo porque foi uma das primeiras perguntas que eu fiz, né? Para consultora da Cobre. Falei, olha, como é que a gente consegue verificar os relatórios, os números, ver ali a questão da revisão né, e tudo mais. Aí, tendo já essa visão de gestor, né, aí eu te pergunto assim, qual deve ser a visão do papel, né, qual deve ser a visão e papel do gestor já se preparando para essa Black Friday? né? Ele deve olhar mais para a de pensando na entrega, deve olhar mais internamente nos com dados, como é que deve ser a, a visão dele para essa operação?
2: Boa. Então, acho que é, hoje, cada vez mais, a gente tem, tem tido uma busca pelo, por dados, né? E como a gente trabalha esses dados. E não é diferente com o gestor de frotas, especialmente nesse momento de nos momentos de alta demanda, né? como é a Black Friday. Então, sim, existe uma, um, uma busca por dados, e esse é um dos nossos grandes diferenciais. A gente consegue mostrar para o gestor de frotas ou né, a equipe. É, os dados que possam ser dados acionáveis, onde eles conseguem é, tomar uma ação em cima de, enfim, diversas frentes. A gente acredita é o papel, tanto no pré, né, na preparação, quanto durante o processo pós, é, ele tem que olhar cinco principais, é, fazer cinco principais análises. né? Então, ele tem que garantir que exista a manutenção, dos veículos estão sendo feitas, né? para poder você conseguir prever os gastos que você vai ter durante esse processo. Então, é, ter uma visibilidade detalhada da operação, o que que vai acontecer. Então, a gente está saindo muito da, da visão anal, a, analógica para uma visão mais digital. Né? Então, a videotelemetria entra para ser um diferencial competitivo, para dar essa visibilidade total. Onde estão os meus veículos hoje? Então, a gente proporciona isso também de uma maneira muito fácil, através de um painel. Eles sabem onde cada um dos carros estão hoje, e eles conseguem monitorar e saber em quanto tempo foi feito cada entrega, né? e aí você estipular metas de entrega e, consequentemente, a melhor né, rota para garantir que existe o um menor custo de combustível, por exemplo, o melhor, melhor uso do combustível. Né? O terceiro que eu acabei de falar, então, são rotas mais eficientes, mais inteligentes, para garantir que... O, o dinheiro da empresa está sendo utilizado da forma correta e o valor do, do, do frete do, do que, ele, que, o, que o consumidor final ele paga ele está sendo bem utilizado ele está sendo maximizado né, para poder fazer aquela entrega daquele determinada cidade daquele determinado endereço estado e assim por diante né? o quarto é o que eu já disse bastante aqui é garantir que o modo de condução do motorista está adequado ou seja a gente está monitorando é, se ele está cansado ou se ele está pegando no celular, se ele está. Políticas que eduquem o cliente, né? o motorista. É, então, se ele está tendo freadas bruscas, se ele está em alta velocidade, se ele está respeitando a velocidade da via. Né? E, por último, e não menos importante, é a digitalização de todo esse processo. Né? É, checklists antes de sair, na hora que ele faz a entrega, isso tudo de maneira digital dá, é, gera eficiência. Né, é, em todo o processo. Então, é, acho que a, 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 essas tecnologias de vídeo telemetria elas proporcionam é, esses cinco principais ganhos ou benefícios durante esses momentos de altíssima demanda. Ganho na eficiência e fazer a, a, a gestão de forma inteligente. É isso.
1: O gestor, então, ele tem que só é, ele vai pegar tudo mastigadinho e ele só tem que Saber ler esses dados e aplicar da melhor forma.
2: Exatamente. É Exatamente. Tem assim, muitas empresas elas adotam um, um, um painel. Nós temos um painel, que é um painel, assim, acho que é um dos melhores que eu já vi do mercado, honestamente. Eu trabalhei muitos anos no LinkedIn, né? Eu achava que, poxa, o LinkedIn tinha aquelas. É, a, a plataforma do LinkedIn. Cara, a nossa plataforma não perde em nada de uma usabilidade, né, a experiência do usuário do gestor de prota é muito fácil, é muito é, é fácil identificar os dados, né, Aonde ele tem que agir, é, e muitas empresas têm uma torre de controle, onde ele começa, uhum. né, uma torre grande com um monitor muito grande, né, se você sabe muito bem disso, e ele vai apontando, então, na hora que aparece um... Uma, um evento de risco, opa, tá aqui. Ou então tem alguma coisa fora da meta do, do KPI que ele colocou, ele vai opa, aqui tem alguma coisa estranha, deixa eu ir lá. Então fica muito mais fácil e o gestor de frota acaba utilizando o tempo dele da melhor forma possível quando ele tem esses dados à vista para ele. Pa
1: parece aqueles filmes da NASA, Lucas, que tem um monte de monitor na frente, assim, ó, que um monte de gráfico, a hora que bate no vermelho fica ali que eu tenho que ir.
2: Exatamente, é isso.
1: Que beleza gente, hein?
0: Lucas, a gente sabe que o nosso tempo aqui é, é bem curto, né? É, eu queria falar um pouco mais sobre a Black Friday. De repente, a gente tem até uma outra oportunidade, né? A Tarsa, o pessoal dos bastidores pode nos proporcionar em outros momentos, né? Mas eu queria que você é, definisse a gente como que vocês é, estão se preparando para essa grande operação, né? Como que você define toda essa expectativa? essa grande operação tipo pô é, já não dou
2: mais né tô aqui acordado desde <risos> o meio esperando né essa
0: situação
2: é... <risos> bom vamos lá é sempre um momento muito nervoso para todo mundo né então você é nervoso para os nossos clientes é nervoso para nós também então a gente tá sempre tem que estar tá sempre alerta e preparado para qualquer tipo de situação a gente como eu disse a gente é uma plataforma meio então a gente é, vem a demanda, a gente tem que correr para solucionar essa demanda. A gente vem evoluindo para poder antecipar esses momentos. Então, a gente garante que o nosso time esteja 100% preparado e que as nossas soluções já estejam preparadas para poder atender esses momentos de alta demanda. Né? Então, é, a gente sabe, como eu comentei no início, né, pessoal, o consumidor está cada vez mais é, exigente, é, demandando o mais alto nível de excelência e muitas vezes pagam mais caro para ter o produto entregue mais rápido e de uma maneira segura para eles. Né? Então, aqui, acho que a expectativa é que as empresas precisam estar atentas a cada detalhe dos processos logísticos que elas adotam. Né? Então, principalmente em momentos especiais, como a gente vai ver agora, né? como a gente tem visto em momentos de alta demanda, como Black Friday, Natal, Dia das Mães e por aí vai. E, bom, a gente tem visto que ano após ano, a expectativa de vendas tende a ser cada vez mais alta. Né? Então, uhum. é, o investimento, uh, digo, em tecnologias, ele é extremamente necessário, especialmente de uma videotelemetria, pelo pelo que a gente conversou aqui bastante, o, o ganho tanto para o consumidor final quanto para a operação do, da, da empresa é, é de muito valor. Né? Então, hoje, os processos, é, cada vez mais digitalizados. O monitoramento que a gente faz é, em toda a cadeia continua sendo um grande diferencial para promover a, uma melhor experiência para nós, né? clientes, nossos consumidores, que estamos cada vez mais exigentes. Então acho que essa é a minha, é a minha grande expectativa aqui desse momento.
1: Ô, ô, assim, só pegar ó, rapidinho, Diego. Assim, você falou que trabalha com vendas. Cara, eu acho assim, eu sempre falo para o pessoal cara, trabalhar com vendas independente da área que você atua hoje acho que todo mundo deveria pelo menos estudar entender como que funciona, né Lucas porque a gente tá numa negociação direta, tô em todo momento você acha que esse é o maior desafio para vocês, assim, colocar na cabeça dos gestores o, o quanto uma tecnologia dessa que vocês estão trazendo é importante pra empresa dele sabe, assim, porque cara, assim pelo papo que a gente conversou aqui se eu tenho uma transportadora, eu falo, cara, eu preciso disso aí não é? Assim, às vezes você vai numa empresa que talvez esse é o maior desafio hoje?
2: Sem, sem dúvida. E esse, esse é o nosso principal foco quando a gente vai fazer uma, a venda de uma solução como essa. Né? Então, existem várias etapas do processo e aí um deles, que é o, na minha opinião é o mais importante, de fato, é, que é a fase de teste, né? a fase de piloto, onde a gente coloca as nossas soluções no, no, nos veículos dos clientes para eles poderem sentir. E aí a gente vai coletando esses dados e a gente mostra o retorno Projetado do investimento né, que ele está tendo, ou seja, onde estão as nossas nossas reduções aqui do de custo da, da operação. E a gente consegue apontar exatamente aonde terão os ganhos. É claro que a gente sozinho não vai conseguir fazer isso, a gente tem um trabalho junto com o cliente para falar assim: olha, para que a gente, você consiga ter uma redução de custo de X%, você precisa fazer, nós precisamos trabalhar em conjunto para que a gente possa apertar, puxar as alavancas corretas e apertar os parafusos aqui para garantir que a gente tenha sucesso na implementação da telemetria ou da telemetria. Né? E, e, então,
1: que... só cortando, ô, Lucas, assim, então vocês, é, até indiretamente, vocês entram um pouco e tenta e ajuda até na melhoria do processo da empresa. Às vezes os caras estão desalinhados em algum processo, vocês têm que falar, não, ajusta aqui, senão realmente não vai funcionar.
2: Sem dúvida nenhuma. A gente trabalha, né? a gente é, coloca a solução e tem a nossa equipe de sucesso no cliente, é, na verdade, todas as equipes trabalhando, temos os engenheiros de vendas, temos os, os nossos é, é, gerentes de sucesso, que trabalham é, e a gente usa os casos de sucesso, né, a gente conversa com muita gente para poder implementar. Então, às vezes, tem, é, tem operações similares, com os mesmos desafios, que a gente um, coloca um cliente para falar com o outro, ou até mesmo a gente, com a nossa expertise, uhum. ajuda o cliente. É, fala assim, olha você segue esse caminho aqui que pode ser que a chance de sucesso é muito maior então faz parte sim do nosso trabalho oferecer esse trabalho de, é, de consultoria
1: uhum, né? legal
0: o Lucas para finalizar aqui é, a gente sempre pergunta aqui aos nossos convidados né é, uma história de sucesso uma história que parecia é, <risos> vocês conseguiram reverter né ou uma história inusitada tipo depois de implantar um projeto o gestor lá achou que era uma coisa, mas era outra. Tem alguma história assim que, poxa,
1: parecia que era errado mas deu certo? Uma história que surpreendeu tanto toda a equipe que ficou marcada na história da CUP nesses sete meses? Aí... Ah. Aí, ô Lucas, assim, você pode contar um perrengue também, que a gente gosta umas coisas erradas também aqui, cara. sabe? Os negócios assim que na hora foi um negócio cara, não vou sair dessa, mas hoje você é hora você dá risada, a gente gosta dessas histórias também, viu, cara? Pode ficar à vontade.
2: Mas eu, vou, eu vou contar, assim. tem um cliente nosso que ele estava bem resistente em fazer a, a, a implementação da né? Um, um cliente nosso em telecom, e aí ele, ele achou que existiria né? um... um, um impeditivo por parte dos condutores, né? aquilo que a gente falou bastante, uhum. né? acho que era no primeiro momento de implementação, é, e aí ele estava super resistente, não, porque, poxa, é, vai ser um Big Brother, etc., a gente falou, não, vai dar certo, porque você vai conseguir a condução, né, do, do, vai melhorar a condução dos motoristas, isso vai ser, você pode mostrar isso como uma segurança para os colaboradores, não só para a reputação do, do cliente, e aí ele deu né, essa... essa essa é, oportunidade para nós, nós colocamos, a, a, implementamos, né, fizemos o piloto com ele, e na etapa de piloto, foi engraçado porque a gente pegou né, a, e só o cliente que tem acesso aos dados, né, então a gente né, passou para o cliente, nós, ele, o cliente teve um sinistro, foi um capotamento, e aí a gente mostrou para ele né, o processo anterior ao capotamento e no momento do capotamento, porque isso ajuda as seguradoras e até provar quem, era, quem é como é que foi o modo de condução, se o motorista teve culpa, se foi algo externo, etc. E aí você, nítido, né, você vê o, o áudio, né, A áudio coaching falando, olha, reduz a velocidade, olha, você está muito próximo ao carro da frente, e o, e o motorista, assim, fazendo gestos para a câmera, não, cala a boca, não sei o que lá, não, ó, e aí apontando o dedo, e aí, logo em seguida, né, você vê a câmera de dentro e a câmera de fora, ele faz uma ultrapassagem no lugar proibido, e aí é. tem uma parte que tá com areia. E aí na hora ele faz uma gracinha, e ele, aí o carro né, sai de lado e aí ele capota. Né? Ou seja, na hora que a gente mostrou isso pro cliente, ele falou assim, isso não é possível, eu preciso tomar uma ação isso aqui, né, eu preciso estruturar. E foi tiro e queda. Ele falou assim, eu preciso dessa solução porque agora eu vou conseguir agir antecipado e usar o vídeo para poder promover uma... Condução adequada, segurança, né, e por isso que a gente está implementando a solução aqui na empresa. Então, assim, foi, foi muito bom. É claro que muito ruim, pra, porque houve um sinistro, mas Sim. foi por base desse sinistro que agora a empresa vai começar a educar e conscientizar os condutores da importância de você ter uma, né, um monitoramento e uma condição mais adequada.
1: Dá os parabéns para o motorista aí, que ajudou a vender a tecnologia. <risos>
2: Foi um caso bem na muito, hora, muito, cara muito
1: sucesso nosso, né? Foi
2: muito bacana. <risos> legal,
0: legal. É Não, eu, assim, imagina você ver o um vídeo lá, o cara gritando, brigando
2: com a
1: câmera.
0: Ah, mas aquele tempo
1: sabe o que é legal também que ah, eu acho, é oh, fica legal. Mas no, se... caso,
2: no caso, acho que é importante falar, no caso, o motorista ele, ele ficou super bem, né? Ou seja, foi, foi um, um acidente, mas ele saiu bem do carro e tal, não teve nenhum problema. Mas acho que é, não, que é importante, porque a gente preza aqui pela, pela vida, né? Não, com certeza. Mas é, assim,
0: eu acho que no
2: primeiro momento né, que a pessoa coloca ali a câmera,
0: até ela se adaptar, né? Porque é, conforme vai, vai dirigindo e vai tendo alguns gaps na operação, você escutar toda hora a pessoa falando ali, ou o sei lá, a voz falando no ouvido, né? Deve deixar um pouco nervoso também o, 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 o condutor. Mas assim, é lógico, a gente sempre preza pela segurança, pela qualidade e também, né? conta disso, aí uma implementação, um processo, melhoria na produtividade da empresa. É, Lucas, a gente quer agradecer você, toda a equipe que trabalhou por trás né, de acontecer esse podcast, né, esse evento, e eu queria que você, aqui antes mesmo de a gente encerrar, você pudesse aí. É, Falar para gente, aonde que quem está ouvindo aqui esse podcast até o final é, pode encontrar Cobre, pode encontrar aí, Lucas, né? É, aonde que as pessoas podem fazer essa comunicação com vocês, até mesmo para se para se é, para poder se interessar sobre o produto, né? Buscar mais informações. Fala para a gente diferenciar.
2: Perfeito, não? Acho que tem, nós temos os nossos canais tradicionais, né? Tem o, o www.cobre.com.br é, para é, pegar todas as informações, é, nós temos os canais né, tradicionais aí no, no, no YouTube, tem muito vídeo interessante, muita informação interessante também, no próprio LinkedIn, né, se você entrar lá na página do, do LinkedIn da Cobre, tem bastante informação direcionando e pode me acessar diretamente também, né, no próprio LinkedIn, caso tenha o interesse de adquirir as nossas soluções também, fica à vontade, eu posso direcionar internamente né, para os nossos Uh, dependendo aí do tamanho das provas e tal, eu direciono aqui para a nossa equipe de vendas também, para os vendedores. E eu acho que é isso. Acho que são os canais principais que a gente tem. Oh, oh,
1: legal para caramba. É o que o Diego falou. Eu, esse assunto, cara, a gente ficaria aqui, é. olha, uma hora e meia, duas horas, fácil, hein? Porque é muito, é muito assunto, muita curiosidade, e com certeza vai vir as perguntas, cara. Porque a hora que o pessoal ouvir vai, vai surgir as dúvidas. Mas eu acho que, assim, nesse papo que a gente bateu, já, já esclareceu bastante coisa. A gente queria agradecer, viu, Lucas? Você ter, tirar esse tempinho. A gente sabe que essa correria, ainda mais em novembro ainda, né? Black Friday, né? E você ter esse tempinho para conversar com a gente, viu? Obrigado, cara.
2: Bacana. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Bom, sempre que, que precisar, a gente está à disposição aqui. Eu tô à disposição. Perfeito. Obrigado, Lucas. Obrigado, equipe,
0: por aí. Um abraço e até a próxima.
1: Tchau, tchau, até pessoal. Tá,
2: um obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Thank you.